0: In dieser Episode sind wir viel schneller betrunken als sonst, denn es geht um Champagner. Und das knallt. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Was ein Geräusch. Gieß mal ein, bitte. Das äh, klingt schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und es
1: raucht aus der Flasche. Das haben wir ja auch nicht so oft. Ganz, das ist ganz, ganz leise, hört ihr das?
0: Das Prickeln. Das Prickeln. Das Thema heute ist das Prickeln, würde ich sagen.
1: Eins, eins der royalsten und schönsten Themen eigentlich
0: Ja. im, im Alkoholbereich. Genau, und äh, wir reden äh, natürlich, ganz klar, äh, der, der Kaiser der Drinks, äh, wir reden über den Champagner. Aber nicht nur über den Champagner pur, sondern über Champagner-Cocktails. Cheers! Cheers! So,
1: du wolltest gerade was sagen. Ich finde, dieses Thema Champagner hat so eine gewisse Mystik, eine, eine, eine Magie, die darüber schwört, finde ich. So Champagner ist direkt so Anlass, es ist festlich, es ist
0: gehoben, es ist royal, es ist Champagner. Es ist Champagner. In dieser Folge lernt ihr ein bisschen über die verschiedenen, ähm, ja erstmal generell, was ist Champagner, wo kommt Champagner her, aber viel wichtiger, welche Drinks kann man mit Champagner trinken, warum trinkt man denn überhaupt Cocktails mit Champagner und was hat das, äh, das Ganze auf sich. Ich schätze mal, nachdem ihr diese Folge gehört habt, seid ihr ganz schön durstig und auf jeden Fall um ein paar äh, Promille schlauer, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und was trinken wir denn hier
1: für ein Champagner? Das ist doch eine, äh, das ist doch die erste Information, die wir eigentlich brauchen.
0: Also wir trinken hier ein. Äh, ich kann das ja nicht so gut aussprechen. So halb französisch würde ich sagen. Das ist ein Age Blanc oder Age Blin. Ein Brut Tradition. Das ist äh, ein ganz besonderer Champagner. Zu dem kommen wir dann auch äh, gleich, äh, wenn wir weitermachen. Aber zuerst würde ich sagen, bevor wir in die Champagnerflasche eintauchen, ein kurzes Tastillery-Update. Alright, was gibt es
1: Neues bei uns? Es, es ist gerade gefühlt, ist bei Tastillery der, äh, mit der Wind gerade richtig hart in den Segeln. Und wir, wir scheppern richtig Richtung
0: Weihnachtsgeschäft, kann man ja schon fast wir sagen. Wir sind schon mittendrin. Also es ist äh, ganz schön crazy. Es ist jetzt... Äh, Anfang, äh, fast schon Mitte äh, September. Und, der 9.9., ähm, ein geiles Schnapsdatum. Ein, ein tolles Schnapsdatum. Und äh, das Ganze ist ja ganz schön, äh, ja, geht ganz so viel ab. Ich würde sagen, was sind die News? Äh, der French Smoke ist ausverkauft. Äh, unser, unsere erste eigene Whisky-Abfüllung. Die ist komplett weg. Darauf stoßen wir euch nochmal an. Vielen Cheerio. Dank. Cheers. Geile Sache. Äh, richtig gut. Dann ähm, äh, Thema Adventskalender. Das ja, steht ja auch schon total an bei uns, oder? Das ist auch eine spannende Sache, das
1: Thema Adventskalender beginnt bei uns jedes Jahr im Januar. Theoretisch sollte es eigentlich sogar noch früher beginnen, aber es ist immer im Januar, ist Kick-Off-Adventskalender. Aktuell befinden wir uns hardcore in der Umfüllung, das heißt, ein Großteil der Spirituosen sind bereits abgefüllt und ähm, sind bereits sozusagen in der Konfektion. Der Kalender wird
0: gerade produziert auf Hochtouren. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sind 120.000 kleine Fläschchen, die abgefüllt werden von uns. Ähm, persönlich sitzen Andreas und ich da mit einem Kleimtrichter. <lacht> Nein, es ist schon ein bisschen professioneller. Ähm, aber da, da ist ganz schön viel äh, Stoff hinter. Und ähm, diesmal gibt es ein Whisky, ein Gin und ein Rum Adventskalender. Und ganz, ganz neu dieses Jahr äh, World Spirits. Man muss sich auch das das ist auch eine witzige Historie zu diesem World spirits Kalender.
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, am Anfang habe ich mich dagegen gesträubt gegen dieses Thema, weil ich dachte, oh, wer nimmt denn so einen World Birds Adventskalender? Wir hatten da Bock drauf. Und ich war dann sogar so mutig und habe gesagt, alright, ich gehe eine Wette ein und sage, dass dieser Adventskalender World Birds derjenige ist, der sich am schlechtesten verkaufen lässt und hab diese Wette bin diese Wette ja mit Waldemar eingegangen und ich habe diese Wette eigentlich schon quasi verloren, kann man sagen. Es ging um eine Flasche Creme auf, weil
0: Champagner war mir zu teuer. Ja, Champagner, <lacht> da, da war er zu knausig. Aber äh, zur Zeit verkauft sich der World Spirit sehr gut. Das sind 24 wilde Spiritosen aus aller Welt. Ähm, das ist auf jeden Fall geil. Die Adventskalender kann man jetzt schon vorverkaufen, also vorkaufen, vorbestellen. Die werden dann ähm, anfangen, nur November ausgeliefert. Genau. Als letztes Thema Sinecane Award habe ich hier stehen. Boah,
1: wir haben mit dem Sinecane sehr sehr viel Arbeit. Wir haben sehr sehr viel Liebe zu diesem geilen Liquid und ähm, haben eine einen,
0: Auszeichnung bekommen.
1: Sogar direkt zwei
0: Auszeichnungen bekommen. Stimmt, du hast recht. Äh, zweimal Gold. Ich dachte, die doppelt, aber wir haben zweimal nicht.
1: Gold bekommen. Aber ich glaube, die Medaille, die äh, worauf wir am stolzesten sind, ist die. Ähm, Innovation oder beziehungsweise die, die Medaille mit Gold ist ja Produktinnovation
0: im Jahr 2020. Genau. Die Spiritosen, in, Spiritosen Innovationen des Jahres 2020 haben wir mit dem Synecane Popcorn rum erhalten. Das ist auch, also so viele Gründe. Dass die, diese Cheers! Also, diese Folge kann nur mit Champagner äh, gehen, ne? Großartig. Hm. Okay, was hast du im Glas?
1: Ah, oh, das schmeckt ja richtig geil. Ich war die ganze Zeit so gespannt, wie der schmeckt, weil ich ihn schon sehr lange nicht getrunken habe, diesen Cocktail. Ähm, er hat äh, eine der Favorite-Spirituosen von mir in sich. Und zwar baut der Prince of Wales, mhm. den ich in meinem Glas habe, auf Cognac auf. Was ja schon mal total für mich in die Richtung Champagner auch geht. Sowohl geografisch als auch weintraubenmäßig. Ähm, dann ist da noch ein Schuss Triple Sack, also ein Orangenlikör mit drin, ein Dash Angostura und natürlich viel Champagner. Und ich muss sagen, ich habe ihn lange nicht getrunken, er ist
0: absolut geil. Es ist ein richtig geil, also Cognac und Champagner in einem Cocktail. Das ist, das ist so, bam. Also bevor wir da jetzt auch erstmal äh, übergreifend sprechen, muss ich über diesen Drink etwas erzählen. Ähm, äh, einer meiner Drinking Buddies, Ruben, äh, es ist auch seiner Eins seiner Lieblingsdrinks, ah, den, ehrlich? den genießen wir dann sehr gerne zusammen. Und es gibt einfach nur zwei Orte dafür. Äh, hier in Hamburg. Es gibt einmal, einmal natürlich das äh, Le Lyon, mhm. die machen den sehr, sehr gut. Mhm. Aber tatsächlich, meiner Meinung nach, der beste Prince of Wales mit ist ähm, in der vier Jahreszeiten Bar, im vier Jahreszeiten hotel Und
1: da passt einfach, das passt wie Arsch auf Eimer, will ich schon fast sagen, weil. Cognac, Champagner in einem Cocktail im Vier-Jahreszeiten-Hotel. In der Hotel Ey, das war das Vier-Jahreszeiten. Teures Hobby,
0: würde ich sagen. Es ist ein teures Hobby, aber es ist auch so all right, Man genießt sein Leben. Das haben wir aber tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht. Natürlich äh, Corona hin und her. Ähm, aber das letzte Mal war, glaube ich, vor einem Jahr an meinem Geburtstag haben wir uns dann mit, mit Ruben und Anna, äh, meiner Schwester, getroffen und haben äh, vor dem Dinner einen schönen Prince of Wales und genehmigt. Ah, schön. Ja, es ist geil, weil dort der Prince of Wales, muss man ja noch dazu sagen, wird ja ganz krass noch dekoriert. Da hängen ja so ganz viele Beeren dran und so, was ja normalerweise ungewöhnlich ist für so einen Cocktail. Und das sieht auch einfach schon so luxuriös aus.
1: Ah, schön. Also es freut mich gerade sehr, diesen tollen Drink im Glas zu haben, weil es ist ja, wie gesagt, wie ich schon anfangs gesagt habe, Champagner hat so eine Magie. Es ist so, es macht Spaß. Es ist ein Fest. Und dann so einen coolen Cocktail damit zu trinken, der Hammer. Obwohl sich auch viele denken, Champagner ist eine so wertige, ist eine so wertige Flüssigkeit. Kann ich sie wirklich in einen Cocktail bringen? Und eine ganz klare Antwort.
0: Ganz, ganz doll, ja. <lacht> ähm, ich habe hier im Glas äh, eine Neuerfindung des heutigen Abends und es schmeckt ganz schön verrückt. Ähm, es schmeckt wirklich crazy, muss ich sagen. Von der Farbe sehr, sehr hellrot mit dem Champagner, finde ich das äh, Krass. Äh, ist, oh, oh, was hast du da drin? Cool. Okay, ich dachte, ich mache fast sowas wie ein äh, Negroni. Mhm. und fülle den mit Champagner auf. Aber anstatt dem ähm, Gin mhm. habe ich Grappa genommen. Weil Grappa ah, ja auch ein Tresterbrand ja. ist und sozusagen auch nochmal aus Trauben gemacht wird. Wieder Champagner, mhm. wieder Cognac. Ne? Ja, also ich ja, dachte, ja. das passt ein bisschen mehr zusammen. Ähm, und Den Grappa, den ich genommen habe, das ist der Sibona Grappa. Äh, großartig. Äh, nachgereift in Sherryfässern. Bam. Richtig nice. Und dann habe ich äh, anstatt den Campari habe ich den äh, Capano Bitter äh, Orange Likör genommen, den ich äh, auch in letzter Zeit sehr spannend finde. Und äh, als Wermut als Ersatz habe ich Midi-Aperitifs genommen, was auf Rosé-Wein äh, besteht und so Aromen hat von Artischocke und Bergamotte.
1: Um das Ganze äh, ganz klassisch
0: zu halten. Natürlich. <lacht> um das Ganze sehr klassisch, sehr einfach zu halten. Das kann jeder nachmischen. Diese Sachen hat jeder im Kühlschrank oder in der Bar. Ganz, ganz easy, würde ich sagen. Ich brauche noch einen Namen für diesen Drink. Also das ist so... Ich bin mir sicher, wenn sich,
1: wenn sich die Flüssigkeit dem Glasboden nähert,
0: kommt also, der Name. dann kommt der Name. Das ist doch immer der Klassiker. Okay, ähm, sprechen wir dann mal generell über Champagner. Du bist oh. ja so ein bisschen mehr der Wein-Nerd äh, unter mhm. uns beiden und kennst dich ein bisschen mehr mit Champagner aus. Ähm, ich muss sagen, ich glaube ganz, also äh, auch jetzt mal hier ein Geständnis, würde man irgendwie so zehn Champagner von mir hinstellen, würde ich den, den Unterschied nicht erkennen. Ganz viele Leute sprechen dann immer so, ah, der Champagner die ist so und äh, der ist ein bisschen so und ich kann das nicht schmecken. Ich finde das, ähm, Champagner ist ein... Ja, es ist ein
1: ganz spannendes Thema, weil auf der einen Seite ist Champagner ähnlich wie Cognac auch, deswegen passt es auch so gut zusammen, Eine ähm, einfach eine, äh, ein Schaumwein, der absolut hardcore reglementiert ist. Mhm. Also um das ganze Thema mal so ein bisschen verständlich zu machen für unsere Zuhörer, die gar nicht wissen, was unbedingt was es mit Champagner auf sich hat. Champagner ist eigentlich im Prinzip ein Schaumwein, also sowas wie eine Art Sekt, der aus der Champagne kommt. Und die Champagne ist einfach eine Region in Frankreich. Also das heißt, diese ganze Geschichte ist total regional begrenzt auf die Champagne, was wirklich eine relativ kleine Region in Frankreich ist. Und es ist auch begrenzt auf verschiedene Rebsorten.
0: Okay, welche sind das?
1: Rebsorten, ähm, um nochmal wirklich ganz, ganz basic zu gehen, sind sozusagen die Pflanzenarten der Weintraube. Also es gibt so verschiedene Weintraubenarten sozusagen, das nennt man Rebsorten. Und die drei am meisten vorkommendste Rebsorte ist Pinot Noir.
0: Okay, das ist, ist der Spätburgunder im Deutschen.
1: Genau, denn es ist der Chardonnay,
0: hm. kennt
1: man auch. Und ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Pinot Meunier oder Meunier oder sowas, okay. keine Ahnung. Das ist die dritte Rebsorte, die für einen Champagner verwendet wird. Und ich habe einen echt coolen Spruch im Internet gefunden, der sagt, Pinot Noir gibt dem Champagner die Fülle, Chardonnay die Finesse, und Pinot
0: Meunier, die Fruchtigkeit. Okay, kannst du dann, äh, also habe ich verstanden, gut erklärt, also kommt aus einer Region, Frankreichs darf nur aus der Region kommen, darf nur aus diesen Trauben hergestellt werden. Ich glaube, Flaschengärung ist auch ein Thema. Absolut, Flaschengärung, das bedeutet, dass die Hefe
1: rein wirklich in der Glasflasche, in der Champagner, in der, der Champagner quasi auch verkauft wird, Gärt. Das heißt, dort wird wirklich dieser ganze Prozess, dass die Hefebakterien den Zucker in CO2, was ja dann die Kohlensäure hier abbildet, ähm, gärt und das Ganze ist dann über einen gewissen Zeitraum, der in diesen Champagnerkellern ist. Deswegen, diese Champagnerkeller haben auch so diese Mystik an sich, weil da passiert halt ganz viel. Da werden die Flaschen auch gewendet. Ne? Genau, also, die so dreht man so,
0: dass, gegen diese gegen Hefe, dass die Hefe sich nicht in der Flasche absetzt, ja. wird das immer so gedreht. Und wie ist das bei einem normalen Schaumwein? weil es denn da unterschiedlich? Wird einfach dann Kohlensäure hinzugegeben oder wie kann ich mir das Vorstellen.
1: Genau, bei, äh, bei einem Schaumwein, also es gibt ja so unterschiedliche Arten mhm. von Schaumwein. Aber ich sag mal, die drei Schaumweine, die dem Champagner am nächsten kommen, sind die Spa ist der spanische Schaumwein. Äh, Kava. Der Cava. Der Cava, genau. Äh, gibt es ja auch sehr, sehr große bekannte Brands von. Und der Cremant. Cremant ist einfach sozusagen eine andere Region in Frankreich und die haben etwas andere Auflagen, aber auch alles in Flaschengierung. Okay. Das ist ja. ja das Spannende und halt bei anderen bei anderen Schaumweinen wird die Kohlensäure manchmal zugesetzt, also komplett unterschiedlich, aber Champagner ist da wirklich, ich würde schon fast sagen, sehr, sehr handwerklich, weil auch als Beispiel die Massenproduktion sehr erschwert wird, weil man darf nur eine gewisse Anzahl von Pflanzen pro Quadratmeter haben. Also da ist ganz, ganz viel reglementiert. Und das macht das Ganze halt auch so teuer. Weil es ist wirklich, das
0: Angebot ist sehr begrenzt davon. Okay, ich war mal tatsächlich in Kalifornien... und habe mir dort ein Schaumweingut angeschaut. Zwei sogar. Und die sagten dann stolz, wir machen den Champagner von Napa Valley. Also, <lacht> Champagner ist halt auch so ein weltweiter Begriff... der halt ja. sehr viel Prestige innehält. Jetzt dann aber noch eine Frage konkret zum Geschmack. Wenn du jetzt ein Glas Sekt vor dir hast... Und und ein Glas Champagner, wo, wo sind da die Unterschiede? Kannst du das wirklich dann mit, mit deiner feinen Nase riechen, erschmecken? Woran erkennst du es? Also, wie ich mir das merke, und das ist, glaube ich, ähm, nicht
1: die richtige Art, das zu beschreiben, aber genau deswegen sind wir ja Tastillery. Mhm. Ich finde, Champagner hat immer einen leichten Muff-Note. eine Muff -Note. Ah. So, also, ich weiß nicht, wenn man direkt am Champagner, und hier, ich schenke dir noch mal ein kleines oh, Stückchen pur, pur in dein, in dein Glas.
0: Gerne, gerne. Und gerade bisschen, gerade bei den danke, bei den sehr sehr großen
1: Brands finde ich das sehr stark im Vordergrund und das hat einfach super viel mit mit der Produktion, mit der Gärung zu tun und wo das Ganze stattfindet, wie das Ganze stattfindet. Aber so ein klassischer Sekt, der hat halt einfach diese Weinnoten und ich finde Champagner durch die Flaschengärung, all das was dahinter der Produktion versteht, äh, steht, ich nenne es geruch das ist eigentlich etwas abwertend, aber es ist so der Fall, so merke ich mm. mir das. Weißt du was ich, wer, ich, ich weiß ganz genau, was meinst. So, Das ist wie in so einem...
0: Ah, spannend.
1: Und ich, ich, ich finde Muff in dem Sinne nicht negativ belastet, ja. weil ich habe ein Bild vor, vor meinen Ach Augen... So, also die linke, Socke, <lacht> nach Tag, ne? die die linke Socke nach dem zweiten Tag. Die linke Socke nach dem zweiten Tag. Oder, okay, jetzt male ich mal ein Bild für unsere Zuhörer auf. Stellt euch vor, ihr seid in so einem geilen Weinkeller und das Ganze sieht wie so ein krasses altes Gemäuer auf und die Wände sind so leicht schwarz. Mm. Was passiert da? Es bilden sich Schimmelpilze an den Wänden, aber das sind keine eine, äh, miesen Schimmelpilze, sondern man will diese Schimmelpilze dort haben, weil die arbeiten und haben einen Einfluss darauf und wenn man in diesen Weinkellern ist, die so wirklich mega geil, mystisch, so leicht dunkel beleuchtet aussehen und diese geilen Flaschen da in diesen Holzböcken drin stehen, die immer gedreht werden, dann hat man auch diese, ich nenne es Muffnote, ja. hat man auch und genau das haben wir hier auch im Champagner, was nicht negativ belastet ist, sondern einfach mega geil ist. Weißt du, wann du
0: deinen ersten Champagner getrunken hattest?
1: Nicht bewusst, nein.
0: Nee, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, irgendwann mal äh, kam dann irgendwie so das Thema auf, Champagner, cool. Und jetzt können wir auch ein bisschen über das emotionale Thema darüber sprechen, ähm, eins äh, meiner lieblings mit dem Champagner ist natürlich, äh, früher waren wir mit, André, mit Andreas zusammen immer auf der pro und Oh ja, das war so geil. Das habe ich auch immer vor Augen, also genau diese Szene. 2015, 2016 haben wir angefangen, uns auf Messen herumzutreiben, auf Wein- und Spiritusenmessen. Und die pro Wein in Düsseldorf ist ja mit die größte Spiritusenmesse und Weinmesse. Und dort haben wir dann tagsüber alle Spiritosen uns angeschaut, die neu in Europa und auf der Welt am Start sind. Da gab es History kaum noch. Also da hatten wir irgendwie fünf Produkte auf der Webseite und haben dann halt dafür schon dort gescoutet. Und am Nachmittag immer so ab 15, 16 Uhr sind wir in den Champagne Court gegangen. Also der Champagne Court war dann einfach so ein magisches Örtchen, wo der Teppich weiß war. Das ist die VIP-Lounge gefühlt, oh, der Pro-Wein. Es war so geil. Und wir haben dann immer so getan, als wären wir so irgendwelche fancy Leute, irgendwelche Restauranteure, die irgendwelchen Wein und Champagner einkaufen wollten. Und wir müssen natürlich den besten Champagner finden, der dann am Start ist. Ähm, das Aber gut. selbst dort, also wir können das ja jetzt eigentlich schon offenlegen, weil
1: ich bin mir ziemlich sicher, es wird in der Zukunft passieren. Da haben wir schon gesagt, irgendwann wird
0: Tastillery seinen eigenen Champagner haben. 100% werden wir einen eigenen Champagner haben. Also, um einen kleinen spoiler Leute zu machen, noch haben wir keinen eigenen Champagner. Aber mit dieser Podcast-Episode eröffnen wir unser Champagner-Sortiment. Mit sage und schreibe einem Champagner.
1: Aber man muss dazu auch sagen, ich finde Champagner, wie gesagt, wir feiern dieses Thema und wir sagen das Wort so oft. Aber es ist geil, es ist großartig und da trägt ganz viel dazu bei. Und den Champagner, womit wir starten. Ist sowohl unnormal geil dafür geeignet, mhm. ihn als Pouring-Champagner zu nutzen. Das heißt, ihm all, äh, auf Cocktails aufzugeben, weil der Preis ist A unschlagbar für einen Champagner... Ja. Der liegt bei aktuell im Plan. Also
0: 24,90 wollten wir oder 25,90? 25,90 25 ist der Preis. Also 25,90 für einen Champagner. Come on. Das also ist geil. unschlagbar guter und, Preis. Und wir müssen hier ein kleines Dankeschön äh, ausrichten an äh, Jörg Meier von der Bar Lilleon Le hier in Hamburg, der uns diesen Champagner zugänglich macht. Das ist nämlich der Pouring-Champagner dieser Bar, die ja, die Leute, die sich damit auskennen, wissen, das ist eine großartige Bar. Und das ist der Champagner, die, äh, der dort für all die Cocktails benutzt wird. Und dann haben wir gesagt, das muss der erste Champagner in
1: unserem Shop sein. Und wenn die, die beste Bar in Hamburg sagt, das ist unser Pouring-Champagner, dann
0: ist es auch der erste Champagner Jetzt, für Destiny. Ja, also so. ganz klar. Also Jörg, vielen, vielen Dank. Äh, die Bestellung äh, kommt heute noch. Äh, der Champagner H. Blanc. Äh, B-L-I-N äh, ist dann bei uns äh, bald erhältlich, würde ich sagen. Kriegen wir hin. Und das Boah. ist das ist,
1: äh, ich habe tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, dem also hinbeigefiebert, dass wir ein eigenes Champagner-Sortiment haben, weil ich werde genau. mich schon genau. so genau. sehr auf diesen Moment freuen. Ich komme ins Lager und sehe Champagnerkisten bei uns im
0: Lager. Also Andreas hört, äh, stellt sich das natürlich sehr Märchenhaft vor. Er, er, er geht aus dem Fahrstuhl in, ins Lager rein und äh, es empfängt ihn so eine korken -plapp -plapp, -plapp, plapp plapp parade von links und rechts unter der er in, in Durchtanzt. Ähm, vielleicht irgendwann mal
1: Andreas. Okay. Aber es ist, es ist der Start, eines, eines eines, spannende, eine spannende Sortimenterweiterung. Der Grundstein
0: des Traumes. Ne? Der also Grundstein wenn wir wir des sagen, Wir wollen irgendwann mal ein Champagner haben, genau deswegen machen wir Distillery, weil wir alles machen wollen, worauf wir Bock haben. <lacht> also ganz im Ernst, <lacht> ja. that is how we do it. Okay, ähm, wir haben jetzt ein bisschen über Champagner gesprochen, ich habe noch eine, ähm, eine Regel. Hast du Champagnerregel?
1: Ah, ich glaube, ich kenne
0: deine spampagna regel Du kennst meine spampagna regel <lacht> <Spampagna>. Spampa <lacht> Später, also, Sp meine Champagner-Regel. <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss äh, wahrscheinlich äh, vorweg. Äh, letztes Jahr zu meinem Geburtstag hast du mir auch eine Magnumflasche geschenkt. Oh ja. Die steht bei mir noch rum und es ist leider, das ist leider ein Problem. Dass ich mit Champagner sehe, man kauft sich ein Champagner oder man kriegt Champagner geschenkt und er steht und steht und steht und steht. Leider, leider, ja. Und
1: genau das gleiche Erlebnis hatte ich dieses Jahr. Ich hatte vor drei Jahren eine Flasche Champagner zum Geburtstag geschenkt bekommen und die hatte ich in meiner Homebar stehen und stehen und stehen. Ja. Was habe ich denn gemacht? Einen Tag vor meinem Geburtstag habe ich das den Kübel quasi in den Kühlschrank gelegt, damit ich ihn kalt zu meinem Geburtstag trinke. Aber ey... Warum trinkt man Champagner denn nur an seinem Geburtstag oder an krassen Anlässen? Eigentlich muss man Champagner
0: viel öfter trinken. Genau, und deswegen kommen wir zu meiner Champagnerregel. <lacht> Wie auch immer dieses Wort jetzt mittlerweile äh, sich verändert hat. Meine Champagnerregel ist folgendes. Ich brauche in meinem Zuhause, in meinem Kühlschrank immer, zu jeder Zeit, zu jedem Moment, immer eine Flasche Champagner im Kühlschrank. Kaltgestellt. Weil man weiß nie, ob man was zu feiern hat oder ob der Tag so scheiße war, dass man wirklich die Champagnerflasche braucht.
1: Ist das nicht eine Inspiration, die wir so genau an euch weitergeben? Also, das ist doch wirklich eine Regel, die absolut Sinn macht. Man muss immer eine Flasche Champagner gekühlt zu Hause haben. Das Leben
0: ist, ich glaube, man steht einfach auch auf jeden Fall mit dem richtigen Fuß aus dem Bett auf, wenn man weiß, dass die Flasche Champagner immer für einen da ist. Sie, egal, wartet. Was kommt, Sie egal, wartet. Ob es der beste Tag oder der schlechteste Tag ist, it's always there for you. Champagne.
1: Und du hast noch eine Sache gesagt, ähm, ähm, die ich spannend finde. Die habe ich leider selber noch nicht so... In der Praxis wahrgenommen oder durfte sie wahrnehmen, aber was ich von ganz vielen Winzern gehört habe, ist, dass Champagner in der Magnumflasche die beste ist. Ah, warum? Warum, ist genau die Frage wegen der ah. Flaschengärung. weil in der Flaschengärung hast du nicht nur eine, also gerade diese ganz, ganz kleinen Flaschen, klar sind gut und die Qualität ist der Hammer, aber bei einer 1,5 Liter Magnumflasche, klar, die ist so ein bisschen pornös, die geil aus und alles... Aber tatsächlich, der Prozess dahinter ist auch noch mal viel besser, weil das viel mehr Liquid auf viel mehr Hefe, auf viel mehr Kohlensäure. Spannend. Und deswegen ist eigentlich der Champagner aus der
0: Magnumflasche immer so wirklich äh, das Beste. Okay. Das, äh, ich werde noch äh, versprochen, diesen Monat die Magnumflasche äh, zu Ende bringen.
1: Weil also. er Geburtstag
0: hat, diesen Monat. Natürlich. <lacht> das stimmt, das stimmt. Cheerio. Cheers to that. Okay, ähm, ich habe mal gegoogelt, weil jetzt jetzt haben wir ähm, das Intro ist somit durch. <lacht> das Champagner, Champagner erklärt, weil eigentlich ist ja das Thema Champagner Cocktails genau so. das. Und äh, der erste Champagner Cocktail äh, kommt aus dem äh, aus dem Jahre 1800, mhm. soweit meine Recherche mich nicht fehlgeleitet äh, hat und heißt auch einfach nur ganz ganz kreativ champagne Cocktail. <lacht> Aber es ist also, wenn, er, wenn das klar ist, was es ist das?
1: Champagne-Cocktail, dann ist auch, also es ist auch ein geiler Name. Ja, super. Also easy is always best. Aber und was ist ein Champagne-Cocktail? Okay, ein
0: Champagne-Cocktail Champagne hat folgende Zutaten. Man nehme ein Glas und man äh, nimmt einen Zuckerwürfel mhm. und man betüpft diesen Zuckerwürfel mit Bitters. Also mhm. mit angostura bitter zum Beispiel. Mhm. So. Und äh, dann äh, gießt man einen kleinen Tropfen äh, oder sieben äh, Cognac drauf mhm. und man füllt das mit Champagner auf. Das ist der originale Champagner-Cocktail. Das ist, es hört sich so ein bisschen wie die, wie
1: die Erweiterung eines Old Fashions an.
0: Mmh. Weil Old Fashion beginnt genauso und Zuckerwürfel Spannend. ins Glas, Bitter oben tröpfeln. Das ist ja interessant, das ist also vollkommen recht. Es gibt auch dann, glaube ich, Abwandlungen, die dann nur mit dem Zuckerwürfel und dem Bitter stattfinden. Aber das ist sozusagen der, der Kern der, der Champagner-Cocktails.
1: Ähm, Aber wieder geil, diese Harmonie zwischen Cognac und Champagner schon wieder. Ja. Ein Traum.
0: Und dann gibt es natürlich die, die äh, Schaumwein, manchmal mit Champagner gemachten Cocktails, die so jeder kennt. Ich würde sagen, das ist der Care Royal. Mhm. Was ist der Care Royal? Care Qu Royal ähm, würde ich sagen, ist einfach mal so ein Likör mit mhm. Champagner aufgegossen einfach. Genau, Creme de Cassis. Creme de Cassis, ne, jo Johannesbeere ist das. Genau, ja. so,
1: ein ganz, so ein ganz kleiner Schuss nur und dann Champagner oben rauf. Und natürlich
0: geile Farbe dann im Glas. Ja, das stimmt. Das, die Farbe macht ja auch super viel aus, ne. Und äh, dann haben wir den Bellini, das ist äh, mit Pfirsichlikör oder Pfirsichsaft, mhm. mit Champagner aufgegossen oder auch Sekt, ne. Mhm. Und dann natürlich der Freund eines jeden äh, Frühstückers, äh, der Mimosa. Oh ja. Frischer Orangensaft, aufgegossen mit Schaumwein, im, Im fancy Fall mit dem Champagner. Das ist so die Baseline der Drinks. Die Baseline, absolut. Kommen wir jetzt mal, äh, jetzt gehen wir mal ein bisschen more advanced, würde ich sagen. Du hast ja schon, du hast ja schon den äh, Prince of Wales gebracht, der mit einer der meistgefeiertesten Champagner-Drinks ist. Ähm, das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich muss sagen, in meinem Kopf, wenn ich an Champagner-Cocktails denke, oder auch in Vorbereitung auf die äh, Folge hier daran gedacht habe, ist
0: bei mir Champagner-Cocktail immer Old Cuban, immer. Old Cuban ist aber super nice, also das ist... Das ist, <lacht> ist leider ein, geil. Leider geil ist ein Drink mit so viel Finesse. Ähm, aber weil, was, was? Äh, okay, was ist da drin im Old Cuban? Man wir hat, haben gelagerten Rum, also -hmm. dunklen Rum, wir haben äh, Minze, haben wir ein bisschen Zuckerlikör? Wir haben etwas Zucker drin. Und Limettensaft.
1: Genau. Also Aber hier, spalten sich auch, hier spalten sich so ein bisschen auch die Rezepte, die ich, ähm, die ich recherchiert habe, zwischen Limette und Zitrone. Okay, das Aber ist ja. Aber zu Rom also, finde ich Limette eher passender, ja. so also
0: auch in Daikiri-Dimension
1: gedacht. Voll, voll ist Limette okay. eher das also Thema. Also
0: theoretisch ist das ein. Fast ein Daikiri, fast ein Mojito. Mhm. Eine Mischung aus Mojito und Daikiri geshaked. Und dann mit Champagner aufgegossen. Ne? Was ist ja schon wieder super geil anhören. Du hast halt die Minze, du hast die Säure der Limette, du hast den kräftigen, dunklen Rum und das Ganze kommt dann noch äh, mit Champagner drauf. Old Cuban. Großartiger mhm. Drink, auch geil mit unserem Popcorn rum Sinecane. Das ist, äh, ich, ich
1: gucke hier gerade schon so rum, in welches Glas werde ich mir diesen Cocktail jetzt äh, reingeben? Ja, das ist super. Ah, du hast ja auch einen
0: Cinecane hier. Uh, natürlich ist der Cinecane. Der Herr hier. ist vorbereitet hier.
1: Cinecane mit Champagner, es ist einfach. Oh, das, okay. Das ist dein Erfindung. Das, okay, das ist deine Erfindung. Danke, so, die, aber das ist dein Erfindung. Dachte,
0: ich dachte irgendwann mal, und ähm, ich weiß noch damals, ich war letztes Jahr auf einem. Tasting, da wurde ein neues Produkt vorgestellt von De Kuyper. Das waren die Muyu-Liköre. Da war eine der besten Bartenderinnen der Welt da, Monika Berg. Und sie hat für ihren Likör das Perfect Surf gemacht. Likör und Champagner drauf. Boom. Und ich dachte so, das ist so easy. Keep das it simple. Ne? Keep Keep it it simple. simple. <lacht> so. Und deswegen äh, sofort, ich kam nach Hause abends, ich habe mir die Flasche Cinecane geschnappt und gedacht, ich brauche jetzt einen Champagner-Cocktail nur mit Cinecane, Popcorn rum und nur Champagner. Das Ganze heißt dann... Das Ganze heißt dann... Nein. Das Ganze heißt dann Hollywood Highball. Also so, in, also in meiner Vorstellung trinken die Leute in Hollywood so ihren Champagner. Popcorn rum, wegen den Film und einfach Champagner drauf. Das es ist macht absolut Sinn. So genial, einfach und so lecker. Und es macht nur Sinn. Okay, ich möchte gerne mal über einen Drink sprechen, den ich glaube, ich noch nie probiert habe. Vor dem ich Angst habe. Oha. Das heißt einiges. Es, ich habe nicht Angst. Also es, es gibt sehr, sehr wenige Drinks, vor denen ich Angst habe. Und das ist einer, von dem ich auf jeden Fall Angst habe. Ähm, der Name allein sagt es schon. Death in the Afternoon. Alright. Der Tod am Nachmittag. Das es, es klingt, es klingt so nach äh, Day Drinking Gone Wrong. Also wirklich, als würde man irgendwo falsch abgebogen sein. Der Drink wurde erfunden von Ernest Hemingway, okay. dem Schriftsteller. Was, was erwartest du bei so einem Drink? Kennst du den Cocktail?
1: Death in the Afternoon. Also ähm, Was würdest du bei dem Namen erwarten? Also ich denke an sowas Verrücktes wie ein Zombie, einfach alles rein ins Glas, was irgendwie die, äh, das Hirn ausschaltet so ungefähr und äh, total die Granate ist in dem Sinne, aber also das ist ja, weiß ich nicht, das ist, äh, also hört sich sehr, sehr wild an, aber ich finde das auch total crazy daran zu denken, eine so wilde Kombination an Spirituosen zu denken und den Champagner
0: aufzugießen, macht auch keinen Sinn. Ja, okay. Death in the Afternoon ist viel simpler als das, was du dir vorstellst mit dem Zombie und hat nur zwei Zutaten. Okay. Death in the Afternoon ist ganz simpel und deswegen habe ich auch Angst davor. Man nehme einfach ein gekühltes Cocktailglas, man nehme einen Jigger voll Absinth und man, man fülle das Cocktailglas mit Champagner auf. Alright. Also das klingt auch so also total crazy. skurril. Einfach mal Absinth, also richtig guten Absinth ist ja so ein äh, pastis Anislikör, ja. was ja, mh, ähm, dem sagt man ja nach äh, dem Absinth, dass äh, man davon Halluzinationen bekommt. Das war ja früher, ja, das war früher tatsächlich so. Ähm, äh, spannenderweise haben wir ganz viele Anfragen zu, zu Videos und Podcasts zum Thema Absinth. Also falls ihr das spannend findet, schreibt uns eine E-Mail und wir machen dazu einen Podcast. Aber, aber in the Afternoon. Einfach absint ins Glas, mit Champagner auffüllen und sterben. Alright.
1: Ganz, ganz spannend. Ich wollte mir ja eigentlich, eigentlich einen Old Cube machen, bis ich dann quasi realisiert habe: Alright, wir haben noch gar keinen frisch gepressten Limettensaft. Und wir hier. haben keine Minze. Minze ist ganz wichtig beim Old Cube. Ganz wichtig, weil das Aroma, das ist quasi diese Minzblätter. Und man sagt sogar, sechs Minzblätter müssen auf den Cocktail oben rauf, damit, wenn man beim Glas mit den Lippen ah. ansetzt, in der Nase wirklich diesen ganz frischen Minzgeruch hat. Das ähm, Shepard, also, was habe ich im Glas? Den Hollywood Highball. Den Hollywood Highball, ja. Geil. Cheerio. Cheers. Cheers, geil. Super nice. Okay. Warte, ich, ich muss einmal ganz kurz abkosten, wie schmeckt das Ganze hier? Warten und zuhören. Mm. Okay, es ist total abgefahren. Was passiert bei dem Hollywood Highball? Der Cinecane tritt, ich sag mal, leicht in den Hintergrund als rum. Die Popcorn-Noten gehen total oh, nach vorne. Krass. Und so dieses Sparkling, What? dieses leichte Gefühl von Champagner geht voll nach vorne. Also Popcorn und Champagne, in also voll
0: vorne. Mega geil. Und unser Sinekane ist ja recht süß. Ja. Aber hier in diesem Drink ist die Süße komplett weg. Geil. Weil das ist eigentlich der perfekte Cocktail dafür, oder? Also wahrscheinlich ist Hinken dafür gemacht, ihn mit Champagner zu trinken. Okay, <lacht> äh, zufällig äh, haben wir das erfunden, ohne drüber nachzudenken. Ist passiert ab und zu. Ähm, das äh, kommt auf jeden Fall vor. Ich habe eine Theorie. Ich habe äh, folgende Theorie. Ähm, wir saßen äh, dann. Äh, hier und äh, haben hier gerade auch mit unserem äh, Podcast-Producer Merlin drüber gesprochen, unserem Content-Creator und er sagte letztens auf der Barkarte, sah, sah er dann jeden Drink, den Bies Nies, aber in der Sparkling-Version oder diesen, den Drink in der Sparkling-Version. Und das ist meine Theorie, man kann jeden Drink mit Champagner machen. Er wird nur besser. Er wird nur besser. <lacht> man nehme jeglichen Drink und fülle ihn mit Champagner auf. Damit beenden wir diese Podcast-Folge, weil jetzt <lacht> habt ihr das Rezept für Erfolg. Man
1: nehme, egal was, Champagner on
0: top, that's it. Genau, also, let's end Es enden sei denn,
1: es sei denn, man muss nur Auto fahren.
0: Ja, ja. Uh, <lacht> äh, dann, okay, und das ist auch so, Champagner-Drinks sind... Äh, die knallen. Die knallen. Und ich finde tatsächlich, das war
1: genau in diesem Moment, als wir bei Gründung von Taste Dillery auf der Pro-Wein im champagner -Court waren... Hast du mir deine Theorie erzählt, die ich ganz spannend fand? Du hast gesagt, von Alkohol wird man betrunken, aber von Champagner hat man einen anderen, einen anderen Zustand. Oh, stimmt
0: ja. Und dieser
1: andere Zustand, den hast du als Champagne-High
0: benannt. Ja, das voll
1: gut. Und dieser Champagne-High-Moment muss ich ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich Champagner trinke, daran denken, weil es ist so eine Art, mh, wir dürfen ja jetzt Alkohol nicht so sehr verherrlichen, aber ich finde das so, ähm, sehr. F es ist so dieses Euphrodisierende, das Champagner ja. hat mit sich bringt. Und es ist so dieses, ich glaube, das ist
0: total emotional
1: geprägt, dass man sich dann einfach freut, ja. weil man was feiert mit
0: Champagner. Es sind ganz
1: viele Endorphine,
0: die dann freigesetzt ja. werden, Glückshormone, weil eventuell, also ich glaube nicht, dass die chemische Zusammensetzung daran der Schuld ist, ja. sondern weil man einfach nur so feier in Feierlaune ist und hat it's zu thing. Champagne High is thing. also äh, das ist nun
1: mal so eine Seitennotiz, die wir jetzt quasi ja. äh, theoretischerweise ausblenden, weil wir dürfen ja Alkohol nicht
0: so sehr verherrlichen, das aber Champagne das ist, High ist also schon eine feine Sache. Ganz kurz <lacht> ums Alkohol verherrlichen. es geht ja darum äh, gut zu trinken, Genau. Na? also bitte trinkt mehr Champagner dafür aber weniger Korn. So, damit sind wir total fein. Also, we are okay with that. Ähm, In der okay, Tat. Ja. Okay, jeder Drink kann mit Champagner besser werden. Ähm, deswegen äh, experimentiere ich auch genauso gern rum. Man kann auch gerne irgendwie einen Negroni nehmen und den einfach mit Champagner auffüllen. Und das hast du schon gemacht? Das habe ich natürlich schon gemacht. Man kann einen Boulevardier nehmen, den mit Champagner auffüllen. Man kann einen Old Fashion, das habe ich noch nicht gemacht, aber einen Old Fashioned nehmen und mit Champagner auffüllen. Was ja theoretisch eigentlich der ähm, Champagne Cocktail ist. Ja, richtig, genau. Ähm, das kann der man machen. Umsprung. Letztens auch, natürlich, auch, auch aus der Feder von Jörg Mayer und dem Team in äh, der Boilerman Bar. Die hatten ein champagne colada Ein pina colada mit Champagner. Ach, krass. Und das beweist mir, dass du wirklich alles mit Champagner auffüllen kannst. Okay, ich habe ich hab noch zwei, ich hab
1: zwei sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, prägende äh, Sachen, die ich mit Champagner ebenfalls verbinde, was Cocktails angeht. Es ist es geht um den French 75. Oh. und ich finde du hast so ein geiles Video mit dem French 75 gemacht. Das, aber das war der Italian 75, den ich Ach, gemacht Ah stimmt, habe. das war gar ich nicht. Ich habe einen kleinen italienischen Twist gemacht dazu. Stimmt, das war mit dem, stimmt, 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 aber sehr sehr geil, aber im same same mit Champagner sozusagen sehr gut erklärt, also geht gerne auf YouTube und guckt euch an, wie man den Italian 75 macht, same same mit Champagner.
0: Einfach, ich habe tatsächlich den Champagner mit Prosecco, genau. <lacht> also italienisch gemacht und den italienischen Gin dazu gemacht. Den French 75 habe ich vor sechs sieben Jahren kennengelernt und natürlich voll auf die falsche Art und Weise. Oh nein. Das Ja, aber auf die beste falsche okay. Art und Weise, so dass ich den in anderen Bars nicht mehr trinken kann. Okay. Ich habe das erste Mal und uh, sorry, das Thema fällt immer wieder, weil es ist unsere Lieblingsbar im Lyon getrunken. Und im Lyon, in der Bar Lyon, wird der French 75 in einem Silberbecher serviert. Ah. Ah. Oh, es ist einfach so ein Silberbecher, der von außen schon so gefrostet ist, weil das Ding so kalt ist. Und man hat ja einfach nur drei Zutaten. Man hat Zitronensaft. Nee, vier Zutaten. Vier Zutaten. Gin. Frisch gepressten Zitronensaft, Zuckersirup und Champagner
1: aufgefüllt. Super geil. Und genau dazu habe ich eine, eine, diese Erinnerung. Ich habe gerade frisch geheiratet letztes Jahr. Gehe geh, geh an der Bucht an der Ostsee entlang. Es war gerade 30 Grad. Es war genau diese Sommerhitze. Und dann ähm, hat Karina. Ähm, ähm, dort gestanden und hat French 75s angemixt, Nein, die, gut, wir, die wir direkt nach dem ja uns gegeben haben. Deswegen, wenn ich jetzt an einen Cocktail denke, es war immer der Old Cuban, jetzt ist es der French 75,
0: ist eine ganz spannende Sache. Hm, ab, absolut und ähm, ich habe den ja halt dann nochmal in weiteren Bars getrunken und ich muss sagen, ohne Silberbecher ist er immer noch geil. Aber es ist nicht so geil. Es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, ein Silberbecher mit Champagner Drinks, das passt so gut zusammen. Das macht auch den Mint so geil. Ja, das stimmt. Silberbecher ist einfach äh, macht alles geiler. Die oh. Champagner und deswegen, wenn man zwei Sachen hat, die alles geiler machen, ist, bam. Das,
1: ist das ist das eine feine Sache. Eine Sache, die die steht auch hier auf meinem auf meiner auf meinem Recherchepapier zuletzt ist ein Drink, den habe ich noch nie probiert. Und ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn wir Kommentare dazu bekommen, wie ihr diesen Cocktail findet, wenn ihr ihn schon getrunken habt. Und ich sage euch erst, wie man ihn aufbaut. Ganz simpel, zwei Komponenten. Man nehme ein sehr dunkles Bier, man nehme das Guinness-Bier und das Guinness-Bier, das gießt man auf mit Champagner.
0: Oh, ich weiß, wovon du
1: sprichst, aber ich glaube, das sind noch ein paar weitere Zutaten. Nee? Nee, es sind tatsächlich nur diese beiden Zutaten. Was? Guinness-Bier, und Champagner ergeben den Black Velvet. Ich finde, der Name hört sich total crazy an. Das ist wie so ein, eine schwarze Seide.
0: Es ist so, es ist wie ein Film. Ja, Blue, Blue Velvet ist <lacht> ja. natürlich auch ein Film. Ja. Aber ähm, dann ist die Frage: Was ist der verrückteste Champagner-Cocktail, den wir jetzt hier auf der Stelle finden könnten? Das ist crazy. Okay. nicht ich, ich,
1: ich, denke, ich denke eher so in eine Drei-Komponenten-Richtung. Okay. Maximal Drei-Komponenten, weil irgendwie finde ich Drei-Komponenten geil. Das macht den Negroni für mich so magisch. Mhm. Ähm, und ich denke tatsächlich an Cognac als Basis. Und ich frage mich, okay, wenn man Cognac hat und Champagner, was muss man dem hinzugeben, damit man sowohl sozusagen die Traube halt durch den Cognac und durch den, durch den Champagner bringt und das Ganze noch mit einer Finesse verfeinert, Boah, das finde ich schwierig. Ich denke natürlich in eine ganz andere
0: Richtung. Ich denke natürlich in eine total unsinnige Richtung. Was würde man nie mit Champagner erwarten, wie du gerade mit Guinness vorgeführt hast? <lacht> Sachen, Sachen, die man nie mit Champagner erwarten würde. Ich denke jetzt direkt an Eiler. Eiler? Eyla Whisky? Ja. Ich hätte jetzt Eiran gesagt. <lacht> So, ähm, also, okay, okay, so, so, so schön Kefir, Kefir ja, mit, mit Champagner, Champagner. Okay, okay. da haben wir was gefunden, was vielleicht nicht funktioniert,
1: aber warte mal, wie doch, wie doch das, ähm, wie der Chuck Club uns gelehrt hat, der Buttermilk Margarita mit Kefir und Tequila funktioniert, ist sehr geil, was ist denn Tequila und Champagner? Oh, Miss und oh. Champagner. Now we're talking. Okay. Mescal und okay. Champagner. Okay, okay.
0: Alles klar. Wir werden hier kreativ, also äh, unerwartete äh, Kombinationen entstehen hier. Ich muss auch nochmal eine äh, andere Kombination highlighten von ähm, dem ähm, Barmanager des Lillian von Marian. Mhm. Er hat äh, die Malfoyal, äh, den Malfroyal-Cocktail gestaltet. Malfroyal. Schon mal, schon mal getrunken? Nein. Er nimmt dazu Wodka, mhm. den er infusiert mit Hibiskus. Crazy. Als Säurequelle nimmt er dann anstatt Zitronensaft Verjus. Das ist ja eigentlich ihr Traubensaft. Es äh, ist ein, ein sehr, sehr, sehr saurer Traubennektar, kann man ja, schon was genau. sagen, ja. Ich glaube, da kommt noch ein äh, Schuss Zucker rein und mhm. dann füllt er das mit Champagner auf. Geil. Weil Hibiskus mit Champagner ist auch extrem das geil. Das ist ja total crazy. Okay, wir wurden ganz kurz von unserem Podcast-Producer unterbrochen. Er hat uns ein äh, Rezept genannt und wir konnten diesem Rezept nur zwei Buchstaben lang folgen, weil das Champagne High ist real. Ähm, es ist, es ist, ist wirklich es das ist war. eine Spann wahre Sache. Mit Groni gemaddelt, mit Traum süß und mit Champagner aufgefüllt in Sony, irgendwie sowas habe ich gehört. Aber, ähm, also ich muss sagen, ähm, Champagne High ist ganz schön nice. Ich glaube, das ist wirklich. Ähm, ist es der Zucker, der dem zum Kopf steigt? Was denkst du? Es ist einfach eine feine Sache. <lacht> es ist, die, <lacht> es ist die, äh, die chemische Verbindung, die auch äh, als feine Sache bekannt ist, sozusagen. <lacht> <lacht> FS2. <lacht> <lacht> Die ist richtig äh, genau dafür zuständig. FS hoch zwei. <lacht> FS hoch zwei, genau. <lacht> eine Sache hoch zwei. Diese äh, chemische Komponente im Champagner ähm, macht genau das. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über Champagner gesprochen. Wir haben, mhm. glaube ich, äh, über die Drinks gesprochen, wo Champagner herkommt. Ähm, hast du eine Champagnerflasche in deinem Kühlschrank gerade? Leider nein weiß genau, finde den Fehler. Ich habe aber ich muss sagen, ich habe meine Regel
1: ist, ich habe immer zwei Flaschen Champagner zu Hause, Das wenn die erste Aha. ich kalt stelle, ich auf jeden Fall eine zweite habe. Also das ist meine Regel. Oh, das Regel. ist advanced. Das ich habe hab immer zwei Flaschen Champagner aber zu Hause. Aber du hast keine kalt gerade. Ja, das ist in pain. Weil du keine, keinen Platz hast im Kühlschrank. In der
0: Tat. Okay. Genau das. Also ich, ich habe ja einen Bachelor-Kühlschrank. Der ist halt ein bisschen, der hat ein bisschen Platz für Champagner. Der Bachelor-Kühlschrank. Ähm, da ist auf jeden Fall gut Platz dafür. So. Wir
1: haben das äh, Thema Champagner, glaube ich, wirklich sehr, sehr ähm, spannend erläutert und auch. Wirklich, ich will an dieser Stelle nochmal ähm, unterzeichnen, unter, nicht unterzeichnen, unterstreichen, dass man wirklich mit Champagner, es ist, es ist eine feine Sache, es ist eine teure Sache, ich weiß. Aber wenn man Champagner nimmt und den in einen Cocktail gibt, macht man alles nur noch besser.
0: Immer. Immer. Das ist, äh, ist gesetzt. Das ist das äh, Distillery gesetz ähm, Und genau deswegen
1: haben wir, haben wir ja auch diese, diesen tollen Champagner. jetzt nehmen wir... Straight in unser Sortiment auf, sodass ähm, der Preis auch nicht so hart uns davon ja. abbewegen soll, weil die meisten champagners die ich in meinem Kopf habe, fangen erst ab 40 Euro an und das ist schon, das ist schon mhm. kernig, äh, quasi für einen Filler in Anführungsstrichen 40 Euro auszugeben, aber ich finde 25 Euro ist tatsächlich eine Grenze, die ist okay.
0: Ja, ähm, vor allem äh, bald ist ja auch schon irgendwie gefühlt Weihnachtszeit ne? und genau Feierzeit und äh, generell die dunkle Jahreszeit. Ähm, holt euch einen Champagner, legt euch den in, in den Kühlschrank äh, und wartet, bis irgendwas Geiles passiert. Ähm, cool. Damit äh, würde ich sagen, äh, haben wir das Thema ausgetrunken <lacht> und äh, ich würde gerne noch ein, äh, einen kleinen Punkt bringen und zwar haben wir äh, nach dem letzten, äh, nach der vorletzten Folge, glaube ich, zum Gewinnspiel aufgerufen, da haben ganz viele Leute von euch ein ähm, Review auf äh, Apple iTunes dargelassen, ich würde gerne einen davon vorlesen, der kommt von Kevin Stefan mit der Headline Podcast für Drinking Buddies. Er schreibt, ein ultralässiger Podcast rund um alle Spiritusen mit vielen Background-Stories, tollen Ideen und Inspirationen. Seitdem ich den Podcast höre, bin ich von vom eisernen Whisky-Liebhaber zum Fanboy von geilen Cocktails und dem Popcorn rumgeworden. Cheers. Das ist doch mal richtig oh, nice. Also, das ist Balsam für unsere Seele. Balsam für unsere Seele. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch uns ein Review auf Apple iTunes hinterlässt, auf Apple Podcasts. Wir, äh, vielleicht lesen wir dann euren Review als nächstes vor. Das wäre doch mal nice. Das ist äh, ein wirklich schönes Schlusswort für diesen... Für diesen royalen
1: Podcast mit Champagne, in dem wir euch dazu inspirieren und auffordern, probiert Champagner sowohl
0: pur als auch im Cocktail. Keep it up. Champagne high is real. Cheerio. Cheers. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Andreas und Waldemar von Tastillery und wir wollen euch inspirieren, besser zu trinken. Auf tastillery.com findet ihr alle möglichen Spiritosen aus der ganzen Welt und natürlich jetzt auch guten Champagner. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.